0: Bem-vindos a mais um Conturbicast. Hoje eu estou sentindo em casa aqui, porque normalmente eu trago vários assuntos diversos e hoje eu vou falar do que eu falo todo dia no meu trabalho, que é sobre mídia proprietária, falar sobre marketing de conteúdo, branded content. E eu trouxe aqui para conversar comigo Luiz Felipe, comumente chamado de Zaca, fundador do Tech Drop, a newsletter do Momento de Tecnologia. Luiz, seja bem-vindo com o Turbicast.
1: Valeu, Douglas. Muito obrigado. Estou empolgado pelo, pelo papo que a gente vai ter aqui hoje. Estava falando um pouco no, nos bastidores aqui. É um, um mundo do conteúdo. São, são diversos temas que a gente pode falar. Mas eu acredito muito que o conteúdo está no coração de, de qualquer relacionamento e o relacionamento está no coração de qualquer negócio. Então, isso se torna parte fundamental e é um pouco dessa resenha que a gente vai ter aqui hoje das estratégias desse novo momento do conteúdo à medida que o nosso comportamento de consumo muda.
0: Aterrissar agora para o que você faz no seu dia a dia, Boa. porque esse conceito é interessante, né? Como transformar a experiência de consumo. A gente fala muito isso, né? Tem, tem tanta coisa para você consumir mas como que eu trabalho a experiência para chegar essa informação para a pessoa? Como que chegou nisso na sua percepção e a fundação do TechDrop?
1: Boa, vou, vou dar um, um, um passo aqui, contar um pouco da, da minha história. Eu sou engenheiro de formação, então não venho da área de conteúdo, eu venho da área de chão de fábrica, é. redução de custo, etc. <risos> eu passei por, por indústria, caí de paraquedas no, no universo das startups, mercado de saúde... É, ali eu comecei a entender um pouco melhor o, o processo da, de, de conteúdo, é, passei por vendas, produto, marketing, então eu sou. Às vezes as pessoas pensam: assim, pô, você é um especialista em conteúdo. Eu falo, não, no máximo eu sou um <risos> especialista em ser generalista, né? Porque já passei por, por todas as áreas. E aí, dentro desse meu processo de, de reflexão de carreira, eu não queria ser mais um, um profissional da área da saúde, um executivo da área da saúde, eu não me conectava com aquele. Uhum com aquele mercado, e aí uma ex-chefe minha, é, que lidera, lidera hoje ainda a MIT Sloan Review e a HSM Management, que são duas empresas de, de mídia super respeitadas e tradicional, me convidou para liderar a área de desenvolvimento de negócio lá, que foi onde eu entrei como um outsider no, no mercado de mídia e comecei a entender um pouco melhor como funciona o conteúdo por trás dos panos e... E a produção em si, né? Como é que você. Da onde vem os, os inputs, como é que você processa, como é que são os, os outputs é, na, na, na produção de conteúdo dentro de uma, de uma empresa de mídia. E, e esses pouco mais de dois anos que eu fiquei lá, o que na verdade eu sentia é que é, lá é um conteúdo mais denso, mais intenso sobre gestão, tecnologia, é que a forma de consumo mudou e as pessoas não estavam mais consumindo os conteúdos por completo. Ou tinha uma pequena parcela que, quando olha para uma revista que tem vários temas, ela, quer, ela se interessa por um tema...
0: É, e, e hoje e a... você está falando de uma revista impressa, né?
1: Isso falando de uma revista impressa ou Que até tem mesmo... várias
0: editorias Que você está preso, aqui no... o papel aqui na sua frente você quer ver duas páginas Aí você tem que é. comprar a revista por conta de duas páginas Acontecia é. isso, você jovem Que não sabe nem o que é uma revista <risos> Revista é um negócio de papel Com notícias né? <risos> e, que, e que
1: antigamente, para você acessar Conteúdo, você precisava assinar Uma, é uma revista, revista. É, né? Isso é muito louco. não não tinha o, o, <risos> não era popularizado blogs não tinha conteúdo em social media época, né? no tempo dos
0: incas né como dizem. <risos> a informação é. era
1: centralizada no com chefe, o com chefe Inca, né? Exato. Tinha... E aí você
0: competia com cinema, rádio e televisão. É. É, tinha revista e jornal. Era, é, é. Isso. E a gente está falando hoje, só de, pensar só de redes sociais... Já tem mais que já isso. Já tem mais né? que isso, é. né? É.
1: Então, e que, e que só de pessoa produzindo conteúdo tem muito, muito mais, mais. do que, que isso, é.
0: né? Porque antes você dependia dos jornalistas, né? Que, é. que escreviam esses conteúdos. Outros produtores de conteúdo que estavam por trás dos programas de TV ou programas de rádio ou no próprio cinema... Como que teve sua relação com esses produtores de conteúdo quando você estava nessa função e que você trouxe para dentro do TechDrop? O que você Boa. aprendeu com eles? É.
1: Boa, é isso. Então, dando, dando, esse, dando esse, esse zoom out, né, cara, é, o, o que eu percebi ali foi o comportamento de consumo mudou, a, o conteúdo hoje está descentralizado e as pessoas consomem é, no tempo delas, na forma com que elas um, querem. Uhum. E como tá, tem muito conteúdo disponível, elas cada vez precisam mais de curadoria daquilo que de fato é relevante. tá? Então eu sentia um pouco dessa, dessa necessidade na mídia tradicional e eu comecei um projeto paralelo, junto com, com mais um, um amigo que também sentia essa necessidade de produzir alguma coisa que fosse relevante que a gente gostasse de consumir. E aí, olhando para o mercado de fora, um, um movimento que vinha acontecendo era... Não dá nem para dizer renascimento, ressurgimento, <risos> porque newsletter sempre esteve aí, mas um, um, um movimento de você construir uh, educação, relacionamento, inspiração através de, de newsletter, o e-mail, uh, ganhando sua relevância novamente dentro desse, desse processo. Tá? Então a gente começou o TechDrop como uma newsletter que resume o que aconteceu no mercado de tecnologia de uma forma direta ao ponto, sem muito juridiquês... É, e que fosse bem-humorada, pegando muito conteúdo de fora. Então, a gente fala desde sobre big techs até uh, conteúdo coisas que estão acontecendo no Brasil, com, é. por exemplo, no Vini. Então, a gente fala sobre investimento, fala sobre startups, enfim. Tudo que acontece e, na nossa visão, o que mais relevante está acontecendo no, no mercado de, a de tecnologia. é isso,
0: né? É o que você acha interessante. É. Coloca ali. Eu sempre comparo muito com o um museu. Quando o cara faz uma exposição, ele não vai pegar todas as obras do Picasso, ele vai pegar só as mais interessantes, ou as que ele, a que ele acha mais estranha. Curadoria para o conteúdo é isso. Como que você separa as, as notícias mais interessantes que é para você ou para o seu público? E aí a pergunta é, na hora que você começa a produzir esse conteúdo, aí você vê comportamento. As ferramentas hoje de newsletter são interessantes por conta disso, né? Diferente de uma TV, uhum. Uhum. a TV você não sabe se o cara realmente está assistindo a TV. A gente tem esse problema das audiências, tá? Tem um milhão de pessoas assistindo, mas ela está assistindo de verdade. A diferença da newsletter, a gente tem tecnologia de saber até qu quanto tempo o cara ficou com, a, com o e-mail aberto ali, uhum, certo? Uhum. Como hum. funciona isso para você moldar novos produtos e entender sua audiência?
1: Uma crença que a gente tem sobre o, o e-mail e esse foi um dos motivos também da, da escolha do e-mail como um canal é que o, o e-mail é a tua, o teu ambiente mais íntimo no mundo digital. Então eu sei o que, que você está curtindo lá no LinkedIn. Então, Sim, é aberto, se vocês ainda né? não foram no, no LinkedIn lá do, do, do tem dono, muito conteúdo. vão lá para ver o que, <risos> que que ele curte, o que, que ele segue, mas você não sabe o que tem no e-mail do, do Douglas o que, Ou de na fato... caixinha ele...
0: de inbox ali também, né? É, isso aí. O que,
1: o que de fato, ele, ele consome lá. E, e se é o ambiente mais íntimo, se as pessoas deixam a gente entrar lá, a gente quer continuar sendo bem recebido. Então, acho que o que muitas empresas falham aí é, é que elas começam a fazer spam dentro do e-mail e querer colocar produto e serviço o tempo inteiro. Então a gente vê ali como um, como esse, esse canal de, de relacionamento, e que no final das contas é um que se chama hoje de first party data, que tradução aqui para explain like I'm five, né? É, <risos> é, é você ter os dados direto da pessoa e não depender de uma de um social media que, que que detém como que é o consumo, como que é o comportamento dela lá dentro. Então, a pessoa que abre hoje a newsletter, eu sei se ela abriu, eu sei onde que ela clicou. São
0: seus esses dados, né? São tá da dados... terceirizando. é meio que nessa pegada mesmo. Não é terceirização dos dados, os dados é seu.
1: É. Então, para a gente, isso vira um, um, um canal de Legal. mídia proprietária super poderoso. Porque eu estou fazendo... Eu estou entendendo o comportamento da minha audiência à medida que ela cresce e se desenvolve, ao vivo, o tempo inteiro. Eu não estou precisando parar para fazer um product discovery, um, né? um, pra, uma descoberta do que, que são as dores daquela audiência. Eu entendo já o que ela está tá consumindo. Então, isso para a gente é muito poderoso, à medida que, que, inclusive, quando a nossa audiência cresce, a gente entende cada vez mais esse, esse perfil, que é construir, a partir da própria audiência, produtos e serviços que, de fato, eles precisam. Então, a gente tem lá dentro do TechDrop, ele evoluiu e hoje tem também um caderno sobre inteligência artificial, que é o AI Drop. Uhum. E dentro desse, desse AI Drop tem uma seção que é a caixa de ferramentas, que é onde a gente faz uma curadoria de ferramentas de inteligência artificial e, e, e explica ali um pouco da aplicação. É, e aí a gente entende quais são as ferramentas que mais estão sendo clicadas. Ou seja, são as ferramentas que mais estão sendo clicadas, são as ferramentas que resolvem uma dor que as pessoas estão mais precisando, ou que elas mais têm interesse. Então, para gente... Isso tudo no
0: e-mail, não está dentro do portal, por exemplo. No próprio e-mail tem lá, toolbox lá, sua caixa de ferramentas. Cara, tem link daqui, link daqui, link aqui. E aí eu consigo mapear qual que são os os interesses maiores dessa, dessa galera
1: os interesses maiores dessa audiência então por exemplo eu que estou construindo a audiência como uma empresa de mídia e que se a gente for olhar historicamente os modelos de negócio de, de empresa de mídia padrão é publicidade anúncio e por isso tem muitas delas hoje sofrendo porque a verba de anúncio que antes era TV tá tá tá, é, tá pulverizado. só nos broadcasts padrão tá pulverizado a gente olha como uma, uma empresa, de, sim, uma empresa de mídia, mas que quer construir produtos e serviços de tecnologia para essa audiência, só que reduzindo o tempo de, pô, deixa eu botar um produto e aí eu descobri se esse público quer, que é o que hoje no mercado de, de tecnologia de startup chama de product market fit, né? Eu construir, gastar um tempo em desenvolvimento para ir, Aí descobrir se tem mercado para isso. A gente vai entender se existe mercado já...
0: No ponto de contato Ao vivo né? no ponto de
1: contato. Então, eu já estou agregando um valor para aquela audiência, ela já conhece a minha marca, ela já me consome diariamente, que essa é a, a nossa missão, né? Que a pessoa é, é, deixa a gente entrar na casa dela, no ambiente íntimo, que é o, o e-mail, mantém a gente ali, ou seja, continue consumindo porque a gente está agregando um valor, e a partir disso a gente entenda esses comportamentos de, de consumo, necessidades, dores, para construir eventualmente é, produtos e serviços para essa audiência e ela já, já tem uma conexão com a minha marca. Então, a, minha re, a, a redução para eu entender se de fato aquele, um produto tem mercado, né, o tempo, ele é reduzido.
0: Pegando um exemplo, assim, só para você entender o que eu acabou de falar aqui, ó. imagina que eu vou lançar um celular, né? Então, a Motorola ou a Samsung lançaram um celular que fecha. Aí você pergunta, por que fizeram um celular desse? Ah, porque de repente, na newsletter, a gente lançou uma notícia sobre telas que são dobráveis e os caras começaram a se interessar. Imagina se tivesse um celular desse jeito. Eles entenderam esse recado e montaram um produto. Né? no meio nesse sentido. E aí eu acho que dá para surgir não só produtos, né? eu acho que serviços também. né?
1: Perfeito. Perfeito, serviço. Tem, tem muita gente hoje, né, newsletter novo, né, não é algo novo, é, mas está popularizando, mas tem pessoas que antes dependiam só do algoritmo para produção de conteúdo, para vender, seja suas palestras, seja suas consultorias, olhando para newsletter como um canal de relacionamento... Que você, cara, constrói a sua própria audiência e até formata os seus produtos, seja um próprio infoproduto, uhum. né? Que é uh, o mercado aí de, de marketing digital, acaba utilizando muito mídia paga, cara, produzir os produtos, mas está saturado. Tem uns grandes lá que ainda conseguem, mas está saturado. Mas quem está construindo mídia proprietária, relacionamento direto com a sua audiência, tem uma grande vantagem aí de você fazer um lançamento de um produto meio que. Live para a tua, é, tua própria audiência total, ali. Cara.
0: Uma, uma das coisas que eu até falo de podcast, assim, né? É... Construção de comunidade. Acho que é muito isso, Perfeito. né? Eu acho que é... Dentre os pontos de contato que você tem para nutrir a comunidade, a newsletter é um dos pontos cruciais, assim, hoje, de intimidade mesmo. Você cria uma intimidade ali que você está conversando direto com esse cara. Você está trazendo o que você acredita que é legal para esse cara. Assim como o podcast também. Eu acho que caminha muito parecidas estratégias de construção de comunidade. E aí, qual que são as comunidades que mais têm interesse hoje? Quais são as pessoas que têm interesse no Tech Drop?
1: Tech Drop, ele tem um, um, um nicho é, tá no pessoas do mercado de tecnologia. Uma coisa interessante, cara, até para explicar essa construção é uh, o, o TechDrop começou como um side project. Então, era uma hora <risos> dedicada por dia ali para poder botar no papel. E no início, que a gente escrevia para 40 pessoas, 50 pessoas, a gente só tinha uma coisa que a gente não podia fazer, que era perder para consistência. Então, a newsletter tinha que sair toda segunda, quarta e sexta. E você vê a primeira edição da newsletter, é horrível. <risos> é horrível, cara. Hoje não, hoje ela tem um formato que a gente recebe um feedback super positivo do, dos, dos nossos leitores, que é, o conteúdo é super bem dividido e, e fácil de consumir. O design é
0: clean, é legal, cara. Assinem. Né? Vou, <risos> vou deixar, Fica, vou deixar o jabá. link aqui, eu vou deixar. Melhor, vou colocar um QR Code para quem está vendo no YouTube e vou deixar o link na descrição aqui para você fazer a, a inscrição da newsletter, porque é legal. Para me, quem, mesmo que não é de tecnologia, você vai aprender muita coisa Muito com a News. Boa.
1: E então, do, no início, cara, que a gente só não queria perder para a consistência, a gente foi chamando alguns amigos para dar feedback. E eu venho de um, de um mercado em que eu tenho uma conexão forte com pessoas de marketing meu sócio no TechDrop também. Então, as primeiras pessoas foram uma galera de marketing e growth desse mercado de tecnologia. E a gente foi recebendo feedback dessa galera. Tá? Avança depois, a gente começou a ver uma galera de investimento, porque tem uma sessão lá, o que rolou o Brasil adentro, que é os investimentos que estão acontecendo em startups. Então, basicamente, a gente faz uma curadoria que muitas vezes os fundos têm, sei lá, duas pessoas para ficar pesquisando a, a, as novas startups, o que está rolando e tal. Então, a gente faz essa curadoria para eles. Então, a gente viu uma galera né, de, de VCs. Aí, depois começamos a perceber... VC, para pensar...
0: quem não sabe, é Venture Capital. Para resumir o que é um Venture Capital, acho que é mais fácil. Tipo, se você precisa pegar dinheiro no banco como startup e o banco nem sabe o que, que você faz, ele não vai te dar dinheiro. Mas você explica para um cara que vai ter uma Venture Capital... Que é provavelmente o cara que tem uma grana para risco, que ele acha que vai ter muito ganho aqui lá na frente. Aí você, em vez de pegar no banco, você pega com o venture capital. Tanto que os bancos agora começaram a ter venture capital também, porque viram sim, que as startups sim. podem virar o um próximo Uber, o um próximo Airbnb. E aí você tem as VCs. Continue. Perdão. Perfeito.
1: <risos> é, e aí depois a gente, pô, nesse mundo de, de criadores de conteúdo, cara, uma coisa legal é que você vai conhecendo outras pessoas, né? Então. É, fiz uma parceria com o Bruno Camoto, se estiver ouvindo a gente, um abraço aí, Bruno, da nova economia de MicrosaS. O público dele é basicamente desenvolvedores. E aí a gente fez uma troca de, de indicação, o que, de recomendações. Essa é uma
0: MicrosaS. Olá essa é, é, eu quero ver explicar. Boa, eu, 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 vou,
1: de, eu vou deixar esse, esse desafio para o Bruno, então, se você quiser, entra lá em microsas.com.br, que ele explica lindamente.
0: Fica a curiosidade aí, ó, sai-se lá. É.
1: Então, dali já vem um público de desenvolvedores. Tá. Então, basicamente, o que, o que eu quero dizer com isso, né? A gente fala de forma ampla para tecnologia, não é extremamente nichado. A nossa audiência ela foi crescendo e atingindo diferentes públicos à medida que a gente foi profissionalizando e melhorando a nossa distribuição dentro de várias tribos diferentes. Então hoje tem uma galera de marketing, tem uma galera de desenvolvimento de tecnologia, tem muito fundador de startup que começou a ver ali também como um canal de se, de se atualizar e, e de entender o que está acontecendo no mercado, com os pares. A gente fala muito sobre estratégias de empresa de tecnologia, é, seja de, de aquisição, de retenção, de abertura de, de novos mercados. É. Então já vieram founders, vieram investidores. O, o que a, a gente escreve hoje então para um, um público uh, diverso em termos de de cargos, mercados, tem galera de agro, tem galera... Uh de mobilidade, fintech, healthtech Misturou tudo, whatever. tudo que é tech. Tudo, tudo que é tech, alguma coisa Ponto tech... Tech, é, tech drop. Ou seja, para quem tá, tá no mercado de tecnologia, ali é uma fonte de curadoria que a gente brinca que você aumenta o seu QI enquanto dá risada. Muito boa, muito, muito bom. Cara. Que... E aí,
0: como que vocês chegaram? Porque para dar risada, tem um negócio que a gente chama de tom de voz. Como que você chega no tom de voz para não ser uma piada, mas que seja divertido, que você ainda tenha a confiança das pessoas. Como que você achou essa tal da autenticidade?
1: Autenticidade é a, a palavrinha da vez que a gente conversava aqui antes, né? É. é no mundo onde tem produzir conteúdo é muito fácil com inteligência artificial, etc. e produzir conteúdo para robô é muito fácil. Você produzir conteúdo para humano, de fato, é difícil. Ah, é difícil. Não é fácil. E para você produzir conteúdo para humano, você precisa ter uma autenticidade, principalmente se você quiser quebrar todo o barulho que tem em termos de, de conteúdo e se destacar. Né? É, precisa ter autenticidade. Agora, o que, que, o que, que de fato é a autenticidade e como conseguir essa, essa autenticidade? Né? Na minha visão, a autenticidade é aquilo que é o único seu ou da sua marca. Uma forma que, cara, só você sabe falar aquilo. Mesmo que tentem te copiar uma ou duas vezes o que você faz, de forma consistente, não vai ser possível. É algo que, num longo prazo, ninguém vai conseguir te copiar. Agora, como conseguir essa autenticidade, na minha visão, não é criando um canvas de qual que será o nosso tom de voz, como que a gente vai ser autêntico? Quais que são os nossos valores de marca? Acho que tudo isso, se de fato são valores, são propósitos, é algo que vai estar intrínseco na produção de conteúdo, mas a autenticidade ela é atingida a partir da repetição. A primeira, a primeira newsletter da TechDrop não representa a autenticidade do que é o TechDrop hoje. Talvez lá a gente errou um pouco tentando ser, ser engraçadinho demais. É,
0: Até você achar e, o Fine Tune, né? Eu, tipo, achar o, o tom certo é difícil. E né?
1: outra, a gente foi técnico demais, é, e ao longo de mais de 200 edições, hoje eu diria que a gente tem uma autenticidade que não tem um outro canal que vai conseguir replicar o que a gente. O nosso tom de voz. Porque o nosso tom de voz, ele, ele é único. Tanto que hoje, quando as pessoas. Eu publico muito no LinkedIn os conteúdos que a gente faz no Tech Drop e eu recebo vários feedbacks que é cara dá para ver que o conteúdo é seu quando quando eu começo a ler porque ele tem uma ele tem uma estrutura ele tem uma forma de fazer Sim. a de ser humorado de é, tem os atributos do conteúdo e da marca então para mim adquirir a autenticidade é repetição e para isso precisa começar e para começar tem, tem que fazer e, e não ah. adianta, cara. Não adianta assim. Não, não, não tem, tem um, uma coisa que é o síndrome da, da Netflix, né? Que às vezes você, pô, não, pra, e as marcas têm muito disso. Para como é que eu vou construir um negócio caseiro aqui? Eu preciso ter uma baita estrutura para poder fazer. É isso. Na, na real, não necessariamente. Você pode começar de uma forma mais casa, claro não algo esdrúxulo, <risos> escrachado. E à medida é. que aquilo vai evoluindo, você vai profissionalizando. E que não necessariamente precisa ser o core da tua empresa. Você tem, tem produtoras de conteúdo, exemplo da, da conteúdo urbano... É, que ajudam
0: nisso. Que é ajudam
1: nesse, nesse processo de você, inclusive, encontrar a sua autenticidade. Né?
0: E aí eu vou falar de uma coisa que, que é uma grande dificuldade de várias marcas e até de produtoras de conteúdo a gente tem hoje várias plataformas produção de conteúdo omnichannel de tipo ah, estou produzindo conteúdo para o Instagram para o TikTok tem a minha newsletter tem o meu programa de TV tem o meu podcast tem o meu programa no rádio O universo da marca né? como que eu mantenho a autenticidade em tudo né? essa é o X da questão esses dias eu tava zapeando no TikTok e aí tava lá o perfil oficial da Mercedes Fórmula 1, a AMG. Uhum. E aí tava, acho que era Nürburgring de fundo, e aí tava a frase assim: ah, o meu gerente pediu para eu fazer um post que bombe, mas eles nunca vão entender que esse gato aqui vai bombar mais do que qualquer outro conteúdo". <risos> aí era um gatinho dançandinho assim, <risos> sem nada. E aí, dependendo da plataforma que você tá trabalhando, eu não tô falando de carro, não tô falando da marca mas eu estou sendo autêntico. Essa é sempre a minha pergunta. Vale realmente eu chegar na audiência a qualquer custo? Tô deixando de ser autêntico com a marca? Valeu para a Mercedes fazer isso? A gente deu risada aqui. Contei essa história. Mas a marca estava presente ali? Era a identidade da marca? Fa faz sentido isso? Porque eu vejo muito um problema, você deve ver isso também, attention span, né? Tipo, a gente uhum. é bombardeado de coisas. Uhum. Então, uma uhum. coisinha engraçadinha dessa, vai chamar a atenção. Quebra o barulho. Quebra o quebra barulho. barulho. Mas e o propósito por trás disso? né? Uhum. Você não sente algumas vezes umas quebras que são desnecessárias, mas uhum. pode ser necessária? O que você acha? Complexo.
1: Com, complexo, complexo. Esses tempos aí, a gente falou sobre a estratégia da Duolingo. A Duolingo faz isso muito bem. Putz, mas mas faz... é diferente. Só que, só que é o que eles fazem o tempo inteiro. tá dentro é, da estratégia dele.
0: Eu, é isso que eu falo. O é. Duolingo no TikTok, se você não acompanha, é um case. É muito bom, é raro. muito bom. É, muito, é bom. muito bom. Mas é porque, assim, eu acho que o Duolingo virou case porque é um personagem do uhum. e é uma coisa que você bateu agora há pouco. É consistente. Uhum, uhum. Eles mantêm o personagem, o mesmo meme, de que vou, vou sequestrar a sua avó se você não fizer a lição. Então tem uma mensagem <risos> da marca por trás sim, ainda. Sim, sim. E, isso é difícil, você continuar autêntico com a mensagem de voz ainda no fundo. Uhum, uhum. Eu acho que é, é o grande case do Olingo, eu, é, eu tem, sou fã.
1: Tem, tem um, e, e tem empresas, uh, a gente está falando aqui muito do, do B2C, mas tem empresas no, no B2B fazendo isso também, cara. Você vê o TikTok da Microsoft, quem não viu, dá uma olhada lá, TikTok, arroba Microsoft. É muito bom, cara. É muito bom. E o, que, que, o que, que eu acho que é o ponto aí? Cada rede social, que é um terreno alugado, que é um terreno onde você não domina o, a, a, a narrativa, a forma como a sua mensagem é entregue para aquela audiência, cada rede social tem o seu... O, é, as suas particularidades ou os seus tipos de conteúdo. Produzir pro TikTok é diferente de produzir pro Instagram, por mais que um tenha
0: o Reels, o outro tenha o... É, né, segue uma forma, coisa.
1: São, são, é, é diferente. Produzir o LinkedIn é totalmente diferente.
0: YouTube, outra parada. YouTube,
1: é. outra coisa. É. Então tem, assim, a gente poderia... Só sobre isso falar em diversas vertentes, né? Desde, cara, o, o algoritmo é quem manda e, e, e ele muda o tempo todo. A gente poderia falar sobre as equipes de marketing, a saúde mental das equipes de marketing, <risos> para você conseguir produzir para isso tudo. Mas a gente está falando aqui sobre o ponto de como é que você se mantém autêntico em todas essas, é, essas mídias. Eu não tenho a resposta, até porque a gente está passando por esse desafio agora.
0: Está todo mundo tentando entender, né? Tipo, é meio que isso. Tipo, cara, não sei. Se você tiver a solução, você tá bilionário, é. porque tá todo mundo atrás. É. Agora,
1: uma, um movimento super interessante que eu vejo nos Estados Unidos quando a gente. É, e tem, tem muita gente falando sobre isso, porque, é, no final das contas, aqui a gente está falando de, de distribuição, né? Você olha para uma estratégia de mídia é, completa e. e principalmente de empresas que estão olhando para mídia proprietária, de eu construir a minha própria audiência, social media nada mais é do que a forma como eu distribuo conteúdo para construir para a minha, minha audiência proprietária. Tá? Então, se, se ali é a, a forma como eu vou distribuir e cada uma tem o seu próprio formato, tem uma coisa que eles estão falando que é sobre repurposing. Você constrói uma vez para sua mídia proprietária e você faz um... Você,
0: uh, foi uma reedição, né? Uma
1: reedição desse mesmo conteúdo para aquelas mídias sociais no formato que elas operam. Então, é, se eu produzo uma newsletter no meu canal proprietário, depois eu vou no YouTube e eu faço, no formato do YouTube, aquele mesmo conteúdo, um repurposing daquele conteúdo para o TikTok eu faço uma outra coisa, talvez para o Instagram eu vou trazer só algumas pílulas daquele conteúdo em um, dois, três, quatro. Né? Então, é, e, e, talvez aí, cara, que as equipes de, de marketing hoje sofrem, que é entender, pô, não, eu preciso construir um conteúdo novo para o Instagram, um conteúdo diferente para o LinkedIn. É, acaba
0: um... se perdendo porque não consegue fazer tudo. Aí
1: se perde, porque e aí se um não dá certo, porque você não controla, é um espaço alugado, fala, pô, você não está dando certo esse, essa produção Ninguém do conteúdo aqui. Ninguém quer daqui. me ouvir. Então se eu tivesse que dar uma dica para encontrar autenticidade, é primeiro encontra a sua autenticidade na sua mídia proprietária, e depois você trabalha adaptando ela para cada uma das mídias sociais até que você encontre o modelo de consumo é, daquela mídia que também, que a sua voz também ecoe, né? a voz da, da marca também ecoe naquele formato. E parênteses, não necessariamente precisa estar em todas as mídias, né? Não precisa. Se, se não...
0: Isso faz parte da estratégia. Você querer ter, atirar para todo canto, você vai atingir quase nada. É melhor um tiro de sniper do que um tiro de use, né? que é uma metralhadora que você não acerta nada. Hum. Agora, voltando aqui para falar exatamente agora da parte proprietária. O que, que seria ser dono do seu próprio conteúdo? Eu uso muito de exemplo para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente... A Red Bull. Eu acho legal porque eu estava lá dentro. Né? Eu trabalhei na Red Bull. Foi o divisor de águas na minha carreira. A Red Bull é uma empresa hoje, que a gente vai bater isso agora, uhum. é uma empresa de mídia. Tanto que eu trabalhava no Red Bull Media House. Então você tem a empresa que vende o energético, que todo mundo conhece, e tem a empresa que vende conteúdo. Aí quando eu falo para as pessoas que a Red Bull vendia conteúdo, os caras falavam: mas como assim vende conteúdo? Meu caro, se entrar no off, canal off hoje, quase que 80% do canal off é produção da Red Bull que a Globosat compra esse conteúdo. Aí você fala, como assim uma marca consegue fazer isso? Ela consegue fazer isso porque ela é autêntica e porque ela não está a todo momento vendendo energético para mim. Ela está preocupada em fazer um conteúdo do grande
1: para humanos,
0: consu... <risos> pra humanos pra consumirem. Para humanos consumirem. E, não, e quererem e não pra... compartilhar e tudo mais. E aí, vamos bater aqui para a pauta de hoje, que é: as empresas vão precisar, se já não viraram, empresas de mídia. Boa. Esse é o X da questão agora. Que é tanto canal para você trabalhar, você tem que ser proprietário dele. Quando você fala de canal proprietário, é você ter seu próprio é, blog, já é uma mídia proprietária, a sua newsletter. É uma mídia proprietária, um portal de conteúdo. No caso da Red Bull, é muito mais avançada do que o resto. A Red Bull tem um, um canal que chama Content Pool. O Content Pool é um relacionamento da marca com jornalistas. Então eu transformo isso daqui numa grande Reuters. Uhum. Né? Eu tenho um, uma agência de notícias. Eu tenho um monte de notícia, um monte de imagem. E estou publicando isso para todo mundo usar e consumir. Quer consumir conteúdo da Red Bull? Entra aqui, Content Pool. Como que as marcas conseguem lidar com isso? Cara, a marca produz tanto asset. O que é o asset? É uma imagem, um vídeo, um texto. São assets, são ativos da marca. Só que as marcas se perdem com isso. Né? Então, a gente é tanto, tanta produção de conteúdo, como que a gente otimiza isso e transforma isso em uma coisa vendável, vira um novo business? Eu acho que as marcas, a partir de agora, vão ser cada vez mais. Na, no, mudar o modelo de negócio para virar mais parecido com o da, da, da Red Bull. Pensar em conteúdo de uma maneira diferente. Não ser só mais, preciso é, produzir conteúdo para o Instagram, porque meu concorrente está fazendo. Ah, no Facebook agora tem Facebook Groups, tem que entrar lá na minha estratégia. Como, me ajuda a fazer isso? Falei, cara, mas pensa na parte editorial, se tudo faz sentido. Né? O, conteúdo Quando... pra,
1: o conteúdo só para conversão, né? que é o, o que o, o marketing de conteúdo acaba vendo, Pô, Vamos construir conteúdo para depois converter em venda. É Mas é, con conteúdo fico... que gere valor no final das contas, ah. né? que, que educa, que inspira, que, que entretém a audiência de alguma forma. Esse conceito de toda empresa vai virar uma empresa de mídia não é um conceito novo. Não. Ele... Quem falou isso a primeira vez foi o Tom Felinski, era Faz um, uns 20 um, anos isso. Um, é, foi em 2004. Ah. Ele é, era um repórter do Financial Times. E aí ele... Pioneiro na época. É, é, talvez foi um dos primeiros o, creators ainda. <risos> que ele saiu para montar o Silicon Valley Watcher. E, e ele falava que toda empresa vai virar uma empresa de mídia. Né? É, é, em inglês, every company will become a media company. Depois, o Gary V... Gary v uma série de caras. De, de caras começaram também a falar isso, e, e a observação era, era simples. À medida que a tecnologia entrou e começou a dar voz para as pessoas, cada empresa virou, cada pessoa virou a sua própria mídia naturalmente também cada empresa virou a sua própria mídia. Por quê? Porque o conteúdo ele não é mais centralizado nos grandes conglomerados e o conteúdo agora ele é descentralizado e a empresa vai conseguir construir esse relacionamento direto com a, a, a sua própria audiência através do, do, do conteúdo. Né? É, e, e Isso é muito do que a, como empresas de mídia operam. né? Você gera, o conteúdo é o teu core. Você gera valor através do conteúdo para trazer atenção. No final das contas, a empresa de mídia está vendendo publicidade, então talvez o modelo de negócio deles não seja o, o melhor do mundo hoje, mas é, a, e as empresas então poderiam, é, deu, poderiam ou deveriam virar empresas de mídia. Isso de fato aconteceu. Você olhar popularização do, do inbound marketing. Né? Toda empresa começou a ter um blog na época da... da... Não, lá hoje, no... hoje,
0: hoje, hoje, na verdade, eu acho que acabaram as blogueiras, só tem blog de empresa. É. Não sei se você percebeu é. isso é. também. É. É. Então,
1: a, toda, toda empresa criou seu próprio blog, né? suas, suas próprias mídias sociais. E de lá para cá, 2004 até hoje, cara, se produziu muito conteúdo. Então, eu acho que esse conceito de toda empresa vai virar uma empresa de mídia, ele entra numa nova fase agora... Uma fase em que uh, a gente, a atenção do, do usuário está cada vez mais uh, dispersa. Dispersa é difícil de conseguir. Uh, o inbound marketing e automação de marketing foi para um caminho muito voltado para a conversão, que hoje já não é mais tão eficiente, porque a jornada, o comportamento de compra mudou. A própria mídia paga, que é direcionada ah. para a conversão também mudou, né? E está entrando aí privacidade de dados, tem vários movimentos acontecendo que, é que fazem aquela, com que...
0: Aquela velha máxima, né? quanto mais gente usa, mais difícil fica de você se diferenciar.
1: Exatamente, o próprio, o próprio SEO, que é, é o, o, o mecanismo de busca. de busca do Google, né? E aí o SEO é otimização dos mecanismos de busca, né? Como é que a empresa coloca ali palavras-chave dentro do blog para que ranqueie melhor, é, é... Está numa fase que está saturado, que você precisa. Já é, a, a barra levantou. Né? Então, todos esses. E, e cada um desses movimentos a gente poderia ficar um tempão conversando sobre ele, mas, uh, no geral, é. Todos, todos esses movimentos voltam aos primórdios que a, que a empresa começa a perceber que, cara, eu preciso gerar valor para a minha audiência. Eu preciso construir relacionamento com a minha audiência. Não é audiência.
0: só produzir conteúdo. Né? Não
1: é só produzir conteúdo. Porque produção de conteúdo hoje, eu coloco numa inteligência artificial, eu posso produzir conteúdo para robô a rodo. Mas construir conteúdo de fato que o humano vai me consumir, eu vou gerar uma conexão, é cada vez mais difícil. No, no B2C, as empresas de bens de consumo fazem isso muito bem há anos, né? Não dão um passo na construção de produtos sem fazer pesquisas extensas com, com o usuário, sem construir esse relacionamento direto, que o Red Bull é um baita case. No mundo B2B, de empresa vendendo para empresa, tem uma baita oportunidade aí de você construir as, os seus próprios canais proprietários para humanos e não para robô. Não um blog só para ranquear não, né, ou não ficar refém de uma, de uma social media, mas sim cara, construir conteúdo para humano para gerar relacionamento. E aí vai entrar newsletter, vai entrar um, um blog que não necessariamente vai ser um blog, mas vai ser um asset de, like Netflix, onde a pessoa vai para, de fato, se educar, se inspirar ou se entreter.
0: Eu falo muito da transição de blog para portal de conteúdo. E aí, você muda completamente o que você acha desse conteúdo. Uhum. Hoje, o blog corporativo é exatamente para isso, o ranquear na pesquisa do Google. Então, você lê os textos, às vezes, que não fazem nem sentido. Mas, tem tanta meta tag, tantas uhum. outras coisas escondidas naquele texto, que o cara fala: ninguém vai ler isso mesmo. Não uhum. está gerando valor, é só para a galera. Cara, estou pesquisando sobre papéis para eu fazer uma filipeta uhum. para um podcast. Como que esse cara acha a gráfica perfeita? Ah, vou produzir um monte de conteúdo para o cara me achar lá. Simplesmente achar, cara. E aí você vê realmente umas discrepâncias que eu chamo de pasteurização de conteúdo. Porque tem empresas que pegam, não vou dar nomes aqui, uhum. mas a empresa pega conteúdo do mesmo segmento. Estamos falando de gráficos. Ele cria um texto para um blog... Ele pega a inteligência artificial, muda as palavras um pouco e distribui isso para 15 clientes do mesmo segmento. Uhum. Aí <risos> fica toda. Antigamente <risos>
1: funcionou, né, cara? Antigamente é funcionou louco, e, né? e virou é, playbook. Tipo... E virou playbook de
0: marketing. E esquece né? como que é o consumidor, cara. Quem está é. consumindo isso? Mesmo B2B é pessoa para pessoa, é. cara. Isso é muito e, louco.
1: E, e aí, cara, os mecanismos de busca mudaram, né? É. Antigamente, cara, hoje, né? Se você olhar. O SEO já cara, os grandes conglomerados, as, as, as grandes varejistas, as grandes empresas de mídia já dominaram, os incumbentes já dominaram o, o espaço do, de, de busca ali do, do Google. Qualquer é coisa que você pesquisa hoje, cara, tem muita site linkando para essas empresas grandes, então é muito difícil você chegar. Então, para uma PME... Principalmente para uma, uma, uma empresa pequena ou média, é, é muito difícil esse investimento. Não é mais o ah, SEO é orgânico, é barato. É muito caro para você... É mais
0: caro que a paga, se fizer direito. <risos> é
1: mais caro que a paga para fazer direito, exatamente. A, a barra levantou. É. E, então, cara, nesse, e, e os mecanismos de busca mudaram. As pessoas não buscam mais só no Google. Às vezes, para uma gráfica, Cara, pode ser que a geração nova que está querendo uma gráfica para fazer os banners da gincana está pesquisando no TikTok. Mas
0: com certeza. No chat tá GPT.
1: Está pesquisando, exatamente. Está pesquisando no, no... Ou, ou você vai, quer buscar um restaurante, você não busca no Google. Você busca no No Instagram. É, um, um restaurante que, que tal influencer vai ou foi ou alguma coisa não, assim.
0: Restaurante não tem como você pesquisar no Google. Google você pesquisa só o endereço dele, mas para ver o cardápio, você fala, não, o que, que eu vou pedir aqui? Eu sou visual, né? Instagram. Uhum, Ou, uhum. Até o um Flickr resolve melhor do que é, eu, o Google. É, é, é.
1: É. E, e o, então, os mecanismos de busca mudaram. O próprio ah. Google hoje indexa diferente, né? Ele já não indexa mais só o, o, os sites ali. Ele já começa a indexar pílulas de conteúdo de do YouTube, de vídeo. Os formatos mudaram. Então, a empresa que é, não começar a olhar para como empresas de mídia operam que é princípio básico, gerar valor de verdade para a minha audiência em diferentes formatos que eles consomem, ela não vai estar, tá de fato, educando, inspirando, no final das contas, gerando uma confiança de marca é, para a audiência, que, no final das contas, vai gerar negócio. Isso vai gerar negócio, porque no momento que o, o, o consumidor tiver no momento de compra dele, ele vai ter a consideração daquela marca que construiu, que educou por um tempo e construiu aquele, aquela experiência já muito antes do momento de compra na cabeça do consumidor.
0: É muito mais do que um anúncio, né? E eu achei até legal, a gente estava conversando aqui antes de começar, da sua, a sua filha. Conta essa sua história, cara. Eu achei genial, véio. Sua filha tem quantos anos? Três anos? Vai fazer três anos é, agora, minha. É, eu sou genial. pai de,
1: de duas pequenas, da, da Alicia e da Luísa. Inclusive, um beijo para elas. Estou um dia longe de casa, já estou com saudade. <risos> já cara. Não, e, não. e, pô, a, essa a paternidade, tecnologia, etc., é um desafio muito grande, né? É... Então, se você que, que, é, que é pai, que é mãe, ou que tem criança em casa, entende que hoje, hoje a relação de telas, etc., em casa é, é tudo muito intrínseco. Então, você precisa ter os, 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 seus, os seus valores ali, os momentos, em alguma, algumas horas segurar, mas no final das contas, cara, no, cada um tem a sua própria experiência. Na nossa experiência, a gente segurou até dois anos sem tela, e a partir dos dois anos, a gente começou a colocar telas em alguns momentos, até para a saúde mental dos próprios pais, para poder fazer <risos> pra... tranquilidade. Não ela. conseguia conversar com a minha esposa mais. né Então, ela <risos> para poder conversar com a minha esposa. E aí, tem o iPad, ela começou a consumir algum, alguns vídeos no, no YouTube, que a gente escolhe, mas a gente não pagava o YouTube Premium. E começou a aparecer anúncio, ela ainda não entendia. Eu falava, filha, isso aqui é o, é o anúncio, não, não é para clicar. Tá no máximo aqui né, clica só no, no pular, aí um, um belo dia, é, eu tava organizando as coisas em casa, ela tava lá assistindo, e começou um anúncio, ela virou para mim e falou, papai, eu não gosto de anúncio, <risos> eu falei, filha, eu também não gosto de anúncio, eu faço anúncio, mas eu também não gosto de anúncio, no final das contas, e aí enfim comecei a conversar um pouco com ela sobre, sobre o que, que é isso, mesmo sabendo que ela não vai entender e que essa é uma responsabilidade minha. Evitar com que ela tenha contato a publicidade tão nova. Eu tenho essa, essa consciência, mas acho que o processo de explicar para ela é até o processo de, de se autoconhecer na, na forma de, de educar, né? É, e, e explicar para ela que aquilo. Que, que, que eu também não. que a gente não gosta, na verdade, de ser interrompido.
0: É exatamente isso que eu falar. de
1: coisas que a gente está consumindo, que a gente gosta. Então, cara, o, o melhor anúncio é aquele que não parece anúncio, né? No final das. Não pode interromper coisas, é a programação.
0: É. A, meu mote é esse: não pode interromper a programação. Você tem que ser a programação. Ser a programação. E aí faz todo sentido quando a empresa vira uma um ID7 para uma empresa de mídia. mídia você tá... é a programação. Você é a programação. As pessoas estão ativamente buscando o seu conteúdo. É. Não é você enfiando goela abaixo uhum, aquele uhum. conteúdo. Acho que essa mudança que está acontecendo já... Tem muita empresa já estruturada para isso. Ah, é, tipo, como que você estrutura para virar uma empresa é. de mídia? É. é um custo muito alto para a pessoa mudar isso. Do nada, eu querer parar de vender copos mas dizer histórias sobre copos incríveis e como <risos> o design dos copos são diferentes e as pessoas se relacionam por conta desse design. Uhum. E é incrível essa história. é o cara fala, pô, gostei disso, que documentário legal. E aí tem uma marca por trás. Você nem lembra da marca ali uhum. naquele primeiro momento. Mas no segundo, no terceiro, no quarto, você só vai lembrar daquela marca. Uhum. Porque ela contou uma história... Teve uma tribulação diferente com o que você está consumindo. Ela não está interrompendo o que você está vendo. Ela não está sendo intrusiva. Uhum, né? uhum. É diferente o jeito de você consumir isso, de você se relacionar com a marca. Acho que é, é mais uma percepção aqui até de qual é a experiência que eu estou entregando para uhum, essa pessoa. Uhum. Se eu estou interrompendo a programação da minha filha, né? uhum, uhum, uhum. é uma péssima experiência. Mas como que eu poderia estar ali no meio do desenho dela, inserido naquele desenho, fazer parte daquele desenho, uhum. não ser uma coisa uhum. é, é, intrusiva mesmo, sabe? Tipo, pô, não tô parando aquilo dali, não tô impondo ela a usar um novo produto, eu tô uhum. entretendo ela. Uhum. E depois, depois de um certo tempo, ela vai lembrar dessa marca para tudo sempre. Uhum, Porque eu entretiei uhum. ela. Uhum.
1: É. E no final das contas, se você olhar vamos, nesse nicho, né? Se a gente olhar grandes influenciadores hoje, é, tem o, o Lucas Neto, ah, Neto que produz. faz muito bem isso. Ele começou produzindo conteúdo, né? Como uma empresa de mídia. E hoje ele tem vários produtos e serviços que ele construiu para aquela audiência. É um pouco do que a gente falava você antes. Você falou do, que você tem Drop. É. Então isso funciona. É,
0: Não é só pro na B2C, newsletter?
1: Funciona para a newsletter, funciona para o B2B. Isso funciona para tudo, porque, no final das contas, é o princípio básico. É como é que você gera valor para aquela audiência para se manter uh, parte do dia a dia dela, relevante, etc. E aí tem alguns movimentos acontecendo. Cada vez mais vai ser uma necessidade das empresas de construir a, a sua própria audiência. Então, uh, se você falou da, da, da Red Bull... No B2B, se a gente olhar lá o, o HubSpot, que hoje é uma ferramenta de automação de marketing, que. Talvez a. a Quem popularizou o termo do, do inbound marketing. É, tem vídeos do próprio CEO falando sobre isso. Eles hoje. Têm um, um HubSpot Podcast Network que eles trazem produtores de podcast para dentro da rede deles. Utilizando ah, isso, a marca deles. Isso é incrível, cara. Eles têm um HubSpot Newsletter Network, que eles trazem produtor, produtores de, de pra... conteúdo Pô. de newsletter e colocam a marca deles lá também, obviamente, né, trazendo um, um, um benefício, uma troca para esse produtor também, que muitas vezes não, não tem um, um cenário, não é tão, tão profissional ainda, ou, é, consegue profissionalizar né, para aquele, aquele criador de conteúdo. E além disso, a HubSpot tá comprando empresa de mídia. Então, eles compraram o The Hustle, que é uma, uma newsletter, isso já tem uns 3, 4 anos, por um dia de 20 milhões. Né? É... Baratinho! <risos> e, Baratinho. E, e, e por quê, cara? Porque eles viram que aquele público ali tinha muita similaridade com, com o público deles, só que eles não mudaram para ficar inserindo produtos do, da HubSpot igual abaixo. Continuou operando como uma empresa de mídia, que, eventualmente, tem a marca da HubSpot, que, eventualmente, tem um Faz recurso um evento, da HubSpot, é... tem um evento. E isso acaba gerando a consideração da marca o tempo inteiro. E, no Brasil, no, o, o B2C já aconteceu isso também, né? O Magazine Luiza comprou o, o Jovem Nerd. É, no, no B2B, isso vai começar a acontecer mais no, nos próximos anos. Nos Estados Unidos tiveram alguns outros outros é, negócios nesse, nesse caminho também no, no B2B. Isso vai cada vez mais começar a acontecer. Por quê? Porque as empresas vão começar... Que, que não que tiverem caixa. É uma relação dinheiro e tempo ali, né? Para ah. construir audiência leva tempo. Não é do, não é do dia para a noite. Construir confiança. Então, muitas vezes, se a empresa não tem o tempo, ela vai ter que botar o dinheiro para comprar essa, essa audiência. T de Totalmente,
0: um... cara. Por que, que a Spotify que fiz... hoje é o grande player de podcasts? Porque eles compraram o Joe Rogan lá atrás. Compraram a Anchor, que era um uhum. canal... Que tinha uhum. alguns outros podcasts grandes e virou uma distribuidora de conteúdos de podcast. que outros acabaram com a marca Anchor, virou o Podcasters da Spotify. Spotify for, for podcast. Mas para entrar nesse mercado que era 100% Apple, uhum. né, a gente nem tinha podcast no YouTube na época. Hoje você virou videocasts, tem no ah. YouTube, tá multifacetado. Você vai vendo como as coisas vão evoluindo. E isso volta lá para o nosso início da conversa, que é o Lifelong Learning. As pessoas vão aprendendo, vão construindo coisas novas e você tem que se adaptar. É uma uhum. adaptação e aprendizado constante aqui. Ah. É, então, eu gosto de usar o podcast para conta disso. Né? Tipo, o que a gente está ensinando a galera aqui? Cara, que você vai ter que se atualizar sempre. O Tech Drop pode te ajudar a se atualizar, uhum. ter notícias legais. Uhum. A gente pode te ajudar a montar a sua empresa de mídia aí. Né? Uhum. Como que a gente consegue unir forças? né Como que você consegue ter sua mídia proprietária? É um grande desafio. Porque e não é só mídia, considera... né? Multimídia, Multimídia hoje. Multimídia. É... Multimídia,
1: porque é, a newsletter pode ser o seu canal de mídia proprietária, mas as pessoas não consomem só a newsletter. Elas consomem podcasts, elas consomem vídeo. Então, olhar para a minha empresa hoje, seja B2C, seja B2B, operando como uma empresa de mídia para gerar esse valor para a audiência na ponta, é pensar em como é que eu construo uma empresa multimídia. Como é que eu me insiro no comportamento de consumo desse consumidor atual. Né? Então tem, tem um grande desafio por aí. É, tem empresas que podem ajudar de forma pontual para fazer um podcast muito bem feito que pode funcionar para uh, algumas funções de relacionamento com com o teu público-alvo. É, pode ter empresas que te ajudam a fazer a newsletter para você ter esse, esse canal. Uh, o que eu vejo que é esse próximo momento agora das mídias proprietárias é você olhar para todos esses pontos de contato e olhar um pouco para a estratégia disso. Tá? Como é que você constrói a estratégia para a sua empresa operar como uma, uma empresa de mídia. São não só as táticas, os formatos.
0: A gente não pode mais, com marca, parar a programação. Obviamente, né, tá até falando aqui antes, como que eu chego nesse consumidor novo se tem tanta gente espalhando conteúdo? Né? Como que é a estratégia para chegar nesse cara? É com mídia paga? É no boca a boca? Como que eu gero awareness? Né? Como que eu hum. ge... reconhecimento de marca? Né? Para você, qual que você acha a estratégia ideal?
1: Cara, tem, uma, tem um framework do Alex Lieberman que é do Morning Brew, que é uma, uma empresa de mídia nativa digital lá dos Estados Unidos, que inclusive começaram com newsletter, que é muito interessante. É um, uma pirâmide de cabeça para baixo, que o primeiro estágio é o Rented Audience, a audiência alugada. O segundo estágio é a audiência proprietária, Owned Audience. E o terceiro estágio é a audiência monetizada.
0: Né? É, interessante isso, então, é tipo um funilzão.
1: Exatamente. Então. O, o, a gente falou muito aqui né, do, dos contras da, da social media, de ser regulado po, po, pelo algoritmo, do SEO já está saturado, mas nada desses canais do, do playbook de marketing... É, vão deixar de ser importante. Às vezes, tem algum, algumas pessoas fazem uns clickbaits, né? Ah, o, CEO, o SEO morreu, <risos> ou não sei o que morreu. Ah, não, não morreu. Isso vai continuar sendo importante. Mídia paga vai continuar sendo importante. O que a gente tem que entender à medida que o comportamento de consumo muda, é como que as estratégias para cada uma dessas audiências que a gente está alugando antes de ser nossa é, mudam. Então, Mídia Paga. Se você hoje faz Mídia Paga só voltado para conversão, o. o o espaço de publicidade digital, você não tem o mesmo budget que o Ambev. Exatamente. Ou mesmo esse, que o... Esse
0: é o X da questão. né <risos> Tipo, enquanto você está aqui gastando 20 mil reais por mês de mídia no Instagram, o Ambev está colocando 20 milhões no Instagram. E aí? Com...
1: Então, o espaço né? de publicidade digital, ele já né, tá super preenchido e cada vez isso vai ficar mais caro, principalmente olhando para conversão. Agora, se você usa ele com propósito, de gerar brand awareness, de trazer ele para sua audiência proprietária, faz muito sentido. Se você, um exemplo, tá no próprio TechDrop a gente já fez alguns alguns testes com mídia paga e a gente paga no subscriber um real. Só que a partir do momento que ele clica num anúncio que a gente fez lá falando do que é o Tech Drop ele não tem muito, muita fricção. Ele, se ele gostou, ele tem que assinar uma newsletter. Hum. Depois ali na minha Owned Audience, no segundo step, eu vou construir, de fato, o meu relacionamento com ele. Agora, se eu quisesse já vender alguma coisa para ele direto... Não ia rolar, ele não ia converter, ou mesmo se convertesse, o custo ia ser 50, 90, 100 reais o custo, o custo do lídio, que eu, é muita empresa É O pagando. que normalmente
0: acontece quando o cara tá vendendo um tênis, quando ele tá vendendo um energético. É, é o custo eu... que ele vai ter muito mais alto para ele vender logo de cara, né? É.
1: Então, isso, isso falando sobre, é. sobre mídia paga. Empresa de mídia paga muito menos na audiência. Então pense aí, se você tá pensando como é que eu vou operar como uma empresa de mídia. Mídia paga pode alavancar, sim. Só que depois você vai precisar criar, construir, continuar o relacionamento com, a, com essa audiência. Social media, a mesma coisa, né? Como é que você trabalha em mídia social? Porque ali está a maioria da atenção, onde as pessoas estão, mas você faz o que eles chamam de de plataforma. Então, você tira a pessoa da plataforma para vir para a sua audiência proprietária. E ali você constrói o teu relacionamento com, com ela.
0: Eu acho muito legal que até pegar algoritmo... Eu sinto assim que toda vez que você faz uma publicação que tenta tirar a pessoa da plataforma, por exemplo, a gente faz um corte num podcast. Você coloca uma hashtag podcast, a entrega já cai lá para baixo. Porque pro Instagram, ele não quer que você saia do Instagram. Você não sente isso quando você faz umas campanhas assim que fala, vamos no orgânico e ver qual é que é. Você tirou o cara daquela plataforma, a plataforma fala, cara, não, eu não quero que o cara eu uso, saia. Eu uso
1: muito LinkedIn, é. cara, mas eu desencanei. Eu desencanei porque eu falei, é, cara, o algoritmo muda, eu não vou conseguir ficar, pô, hacks de como... Nossa, cara, aí, aí falava, ah, bota o link no primeiro comentário, mas só depois de... 20, 20 minutos, minutos e primeiro você... <risos> inter... Meu, é isso que a saúde mental das pessoas Uap. de produção de conteúdo começa a dar porque, cara, o que eu tô fazendo aqui o conteúdo não é legal. Afinal das contas, hoje no LinkedIn, quando eu faço o post, eu coloco o link direto, ele diminui o alcance, mas quem converte muito mais porque a pessoa não vai até ter que ir até o primeiro comentário para assinar a newsletter. Se ela gostou, o link tá ali, ali, ela já vai, ela assina. Só que... Isso não me gera tanta dopamina. Eu tive, <risos> eu tive post no LinkedIn que, porra, cara bateu um milhão de visualizações, de impressões lá, né? É. Falar, mais de, de 9 mil Isso é, também é uma curtidas. coisa...
0: Isso é uma coisa que quando você tem sua, a, a plataforma proprietária, você é dono dos dados, você sabe exatamente a diferença do que é impressão e o que foi realmente alguém vendo é, aquela é, coisa, é. né? É. Então, assim,
1: esses, esses conteúdos de social media pode dar... Muita dopamina, né? De você ficar ali, cara, like, Olha, like. um milhão de... Milhões. Mas no final das contas, cara, isso não gera o, o engajamento real. Mas toda vez que você faz um... E não é todo post que vai ter isso, né? Então, quando eu faço um post no LinkedIn, no Instagram, ou, ou qualquer que seja, eu não sei quanto da minha audiência que segue vai, de fato, receber aquilo. Agora, quando eu disparo uma newsletter, eu sei que 100% daquelas pessoas que assinam a newsletter vão receber. Elas podem até não abrir, porque não é todo mundo que abre.
0: Mas ele chega, né? Ele mas, entrega. Mas ele, entrega. ele chega. A gente estava até falando de revista impressa. Cara, quando você manda no porta-a-porta, -porta, nem o porta-a-porta -porta você tem garantia que os caras estão é. entregando no porta-a-porta -porta mesmo. É, o endereço é endereço. O e-mail tem essa particularidade de realmente entregar para todo mundo. Hum. A não ser que o e-mail não seja aquele que a gente chama de base suja. Sim. E aí é legal até que a gente estava falando do que, que é base, o que é lista de e-mail. Uhum, Eu acho legal uhum. pegar esse ponto aí e você me explicar a uhum. diferença de um para o outro, que é a importância da pessoa ter uma base e não uma lista de e-mails. Boa.
1: Acho que a gente pode fazer esse, esse versus o que é, o que é, é, em vários termos, né? que é O que, que é uma newsletter, o que, que é um e-mail marketing. Tese é a mesma coisa. É. É, um, é um disparo de meio. Só que o conceito de cada um ali é diferente. meu marketing, você está olhando muito mais para. conversão, é, o Seu produto, marca, seu serviço. Entendendo. A newsletter, você está trazendo educação, inspiração, notícias. Quando você olha para mailing que você foi construindo, sei lá como, tem gente que constrói comprando também, é. É, aquilo ali não é a tua audiência. Né? a tua audiência é aquela que optou, que deixou você entrar na casa dela, no ambiente mais íntimo, né? É, e que quer ter você ali, então tem muita empresa que, que foi acostumada, isso já teve empresas que vieram para mim, é acostumada a fazer e-mail marketing, falou, pô, eu tenho 120 mil pessoas aqui na minha base, mas quando eu faço, e comecei uma newsletter agora, mas eu fiz um disparo e teve 100 cliques, falei, tá, Primeiro, você não tem 120 mil pessoas na sua audiência, você tem 120 mil pessoas no seu mailing. Mas quantas dessas pessoas, de fato, optaram por assinar a sua newsletter? Ou foram pessoas ah. que, sei lá, foi uma lista de um evento, uma lista de um material que, que você fez há um tempo atrás, um e-book, mas não necessariamente optou por receber aquela newsletter. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado... Quando, tanto quando você constrói né, um, um asset de mídia proprietária, independente de onde seja, mas principalmente ali no, no e-mail, é cara, quem de fato optou por receber aquilo e quer te manter ali. Né?
0: Total, cara. Total. É a construção de audiência. Né? A gente está construindo fanbase, a base de fãs, é. que é o cara que está ali. E eu gosto muito do conceito, do só para a gente finalizar aqui, do Kevin Kelly que é uh, uh, os mil fãs reais, uhum, os true uhum. fans, né? Que é assim, cara, você que tem uma newsletter, você passou da barreira dos mil caras que estão assinando ali, que estão abrindo, cara, você chegou no limiar do sucesso, assim. É, tipo, a diferença de que tem 999 e tem mil fãs. E esse conceito dele é muito interessante. Tipo, as pessoas, isso para podcast, para canal de YouTube, para newsletter, ele sempre acha que um milhão é o negócio. É onde ele vai vender mais. Vai ter uma audiência mais recorrente. Às vezes o cara tem um milhão e não tem dez e-mails abertos. Uhum, uhum. Agora, se o cara tem mil e ele nutre aqueles mil e sempre com aqueles mil em contato. Imagine um churrasco de mil pessoas que estão todas juntas curtindo. <risos> é. Você não consegue gerenciar isso, cara. Mas imagine a mil fãs de verdade. Eu acho muito legal esse conceito do Kevin Kelly, que é o fundador da Wired, é um puta pensador futurístico. E você levar isso pro seu dia a dia. Tipo, Pô, eu vou montar uma newsletter, eu não quero um milhão de pessoas, mas se tiver mil caras que realmente estão ouvindo, que são meus fãs, porra, o negócio muda de jogo. Uhum. Eu imagino que para você deve ter sido mais ou menos a mesma coisa. né? A, ah. a conversão. Depois você chega no, até os mil, é uma batalha. Uhum. Aí Na hora uhum. que chega, você vira e fala, Pô, agora o negócio começou a engrenar, começou a ir direito. Fala dessa experiência para a gente finalizar. O,
1: te o TechDrop hoje está com 7.500, pouco, pouco mais que isso. É, a gente cresce, é uma taxa de 3% a cada edição e é, é meio que tem, uma, tem um, um gráfico que eu gosto muito que ele que, que, principalmente do... Hum, do, do Mr. Beast aconteceu tá. isso, esse padrão acontece com, com quase todos. O e, Mr. O, Beast, para quem não
0: sabe, é o maior youtuber do mundo. maior momento. youtuber
1: do mundo. E o Jack Butcher, ele traz esse gráfico, que é basicamente assim, um monte de pontinho, e aí tem um ponto que, que ele fala que é this is pointless, que é onde o negócio começa a crescer. Cara, o crescimento, ele no início, ele é muito pequeno, ele é muito pequeno. Mas ele é o crescimento mais importante porque é onde você vai ter mais proximidade com aquelas pessoas, você vai construir. O TechDrop foi se formando ali com aquelas pessoas. É onde a gente conseguia ver quem de fato estava e, e a gente conseguia coletar feedback. Cara, no momento em que a gente encaixou o modelo com aqueles primeiros 500 ali, e aí o negócio começou a crescer. Então, o gráfico fez assim, assim. E aí, agora, o crescimento ele é muito mais é, constante. Assim. É, e, e aí, tem algumas coisas interessantes. Quando eu vou no, no Sem Rush, eu olho para alguns outros portais de notícias, de, de startups, tecnologia, eles têm lá um, um número de acessos de 120 mil acessos mensais. O TechDrop tem 70 mil acessos mensais no, nas nossas newsletters. Só que o que acontece são as mesmas pessoas que recebem e que estão ali consumindo e que transformaram o tech Drop num um hábito, né? Então, no mínimo ali, cara, a gente tem uma... Olhando para a taxa de abertura, etc., já tem, no mínimo, uma, uma base de 2.500
0: fãs. Então, a gente
1: passou essa... Do,
0: dobrou a meta. Do,
1: Mais que dobramos a meta, né? Então, agora é um momento de escala. Acertando a forma de como é que a gente traz essa audiência alugada porque no final das contas a distribuição tá ali onde a gente vai trazer mais pessoas né tá ali é, acertando a forma de mensurar isso a gente pode começar a ligar torneirinhas de mídia paga é, investir mais em uma mídia tudo trazendo para nossa mídia proprietária crescendo aquele aquele asset porque a gente já passou dessa 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 barreira assim então é questão de, de tempo para o Techdrop sair dos 7 mil para chegar nos 10 para chegar Logo no, no 100, assim, a gente tá, tá super confiante nisso.
0: Cara, que legal meu. Obrigado pela conversa foi tipo uma troca de figurinhas mesmo, que eu falei, ah, vou trazer o cara aqui que vou falar de tipo mais aberto, porque tá no meu dia a dia aqui, mais é fácil. <risos> Às vezes a gente fala aqui de empreendedorismo, é muito aberto empreendedorismo. Mas o que é empreendedorismo? A gente fala de saúde mental, a gente fala de várias coisas aqui no podcast. Eu falei, ah, vou trazer um pouquinho mais pro meu universo aqui. É, Luiz, obrigado pela presença aqui. Foi puta put projeto legal assim, o um podcast legal assim com você. Eu acho que isso aqui vai virar um projeto. Por isso que eu já até falo de projeto aqui. <risos> acho que isso não é um podcast apenas, não é um talkbeat, é o um início de uma grande parceria. É
1: isso, é isso. E a gente estava conversando aqui, já trocando figurinha de como é que a gente poderia ter sinergia nos, nos nossos negócios. E, e entenda o que está acontecendo aqui, pode funcionar para sua marca também. né? O momento que você cria um podcast, traz pessoas para trocar essa ideia com você, você conversa sobre negócio ali, você gera negócio. Então, o podcast não é sobre quantas pessoas estão vendo. né? Talvez tenha aqui... Você que está vendo é muito especial para a gente, né? que seja Totalmente. uma pessoa, duas, três Exatamente. pessoas. A gente
0: respeita a audiência, que foram uma pessoa é a sua audiência, cara. Tem que respeitar. Exatamente. Então,
1: isso é muito importante. É... E também, cara, mais essa troca que acontece aqui. O que antes era a mídia era só... né? Uma via tinha TV as pessoas consumiam a TV. Hoje em dia, esses formatos multimídias... É a troca, é o mundo digital onde as, a, as interações acontecem. Então, o que eu e o Douglas estamos fazendo, você que está tá ouvindo a gente, que talvez se interessou por alguma coisa que a gente falou, podcast, newsletter, manda uma mensagem, a gente vai continuar essa Construindo essa, essa comunidade.
0: É, construção de comunidade. Eu vou pegar um gancho do Gary V, que eu gosto muito do Gary, apesar de ele gritar muitas vezes. <risos> <risos> ele falou, cara, quando, independente de quem vai ouvir, mas quando foi a última vez que você sentou na frente de uma pessoa para conversar com ela durante uma hora com o celular desligado e 100% na atenção? Essa é uma coisa que só um podcast oferece para você. É isso. Douglas, cara, muito é.
1: obrigado por, por, por me receber aqui. A gente poderia ficar horas horas, e horas. Trocando, trocando sobre isso. Foi muito no flow, não teve nada de pergunta <risos> teve preparada. Teve uma pauta que, que, tipo, serviu para e... nada. <risos> Exatamente. E espero que, que o pessoal tenha, tenha curtido e poder marcar uma segunda rodada aí, qualquer hora, para trocar mais sobre esse assunto que, que me inspira muito também e tem muito para evoluir ainda.
0: Com certeza. Obrigado demais. Gente, com o Turbicast... Gostou? Deixa seu comentário aqui no YouTube, se está ouvindo no YouTube. Dá seu like e subscribe aqui no nosso querido Spotify ou no Apple Podcast. Eu sei que você está ouvindo no Apple Podcasts. Eu sou fã do Apple Podcasts. Foi quem começou essa história de podcasts. É onde a gente tem a melhor curadoria, que a gente falou tanto de curadoria. Então fica a dica aí. Se você escuta no seu iPhone... Apple Podcasts é o lugar dos podcasts, cara. Mais do que YouTube, qualquer outra coisa, eu gosto muito da curadoria. Fica a dica aqui e até a próxima.